0: どうも、どうも、<笑>映画機構しのうじです。ええ、しのは新作映画をテーマ社会性テレビやビジネスのあらゆる視点を踏まえ。知識にとどまらないですね。あの、映画のその先を、えー、楽しく、え、披する番組です。えー、メインパーソナルの笹山で
1: す。どうも、よっつと申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いし
0: ます。はい、よっつさんお呼びしております。はい、はい、今日、あの、ちょっと江野沢さん,さんが今日お仕事でちょっと遅れててで,ですね、あの、ちょっと後々、あの、多分来ると思うんですけども、あの、とりあえずちょっと今日、あの、まず、よっつさんとお二人で、ちょっと話し始める感じになってるんですけども、<笑>はいえー、一子。僕たちは変わらない朝を迎える名前などの、えっ、ー、と、戸田昭博監督が自身の主催する劇団チーズシアターの畑芸公演として上演した舞台、カードイ一子のために。えー、これを、えっ、ー、と、杉崎花さんが主演映画化した人間ドラマ。杉崎花さんの演技が、まあ、とにかくすごいっていうのはね。
1: <笑>これはアカデミーですよ<笑>ちょっとね、<笑><い>もう
0: 、まあ、とにかく評判という評判を呼んでる感じなんですけれども。うんあの表朗に入る前に、まあなぜこの映画を取り上げようと思ったかというと、うんうん、なかなか年末ね、まあいろんな注目作が。ちょっと12月すごいすごかったんですよ。なんかちょっと、なんでこの月だけにっていうぐらいなんかものすごいこううす、ね、多くて、で、ちょっと作品が、もう選びきれなくて、僕、うん、ツイッターの方で、ここでですねと、取ったアンケートなんですけども、23年の最後にふさわしい方映画はどれでしょうかなんとですね、だいたい 8000PV ぐらい、えっ、ー、と、いただいて、えー、投票数が37票いただきました。えー、その結果ですね、えっ、ー、と、4作を私は選んだんですけども、えー、北野武監督映画のクビ、あと、リドリー・スコット監督のナポレオン、はい、あと、あの、黒ネデスコさんのベストセラーを原作にした、えー、アニメのドットちゃん、はい、この1個。ということで、じゃ結果どうなったか。はい、と申しますと、えっ、ー、と、86.5% のですね。こんな
1: ぶっちぎり。超ウルトラぶっちぎりで<笑>、えー、選ばれた、えー。でもだって他も結構ラインナップ的には、あれですね、注目というか。このツイッターの方を見た目ですね。
0: えっと、リポストといいねいただいたところに、映画いちこの公式アカウントから、監督である戸田監督自身が、えーえと、このツイッターを、え、すごいですね。はい。ということで、これはもう、オフィシャル放送といって、そうですね映画いちこのオフィシャル放送といっても過言ではない、どういう感じじゃないでしょうかいや、そうです。ちょっと責任が重くなるまね。重責<笑>が。まあ、どこにも損達しないでやるという、スタッフでやってますので。でねまあ、前回がね、もう外ぶ、相当、はい、ボロクソに言ってます。いってますので、<笑>あの、まあ、いい、もちろんいい作品もう、めっちゃ褒めるし、あの、どうかなと思う作品は、それぞれご意見を言うとうで。まあス、ステマではないです、まあ。全く全然ステマとか関係ない。<笑>ステマ関係なくね、はい、やってる監督、あの、一行、あの、スタッフの方、本当にありがとうございました。<笑>あの、ぜひ責任を持ってね、あの、これから使用させていただきます。<笑>えー、映画38巻でされたんですけど非常に評判を読んで、うん、この間、えっと、61巻に。あ、増えたんですね。はい、えっと。拡大上映が決定する、盛況なサートぶりということで、うんうん、来年1月にはですねあの、ヨーロッパの最大の映画祭、スウェーデンのヨーテボリ映画祭に出品が決定するなど、すごく注目が。ですね。なんか日本よりもヨーロッパで受けそうだなって感じがすごいしますそうですね。はい、えっと、今回、この映画の監督をされた方、というのが、えっ、ー、と、先ほどいいねいただいた、うん、えっと、戸田昭弘監督でございます。戸田昭弘さんについては、1983年生まれの奈良県出身ということで、うんうん、チーズフィルムというですね、えっ、ー、と、この映画制作会社の代表取締役でも、うん、あると同時に、えっ、ー、と、チーズシアターという劇
1: 団を持ってらっしゃって、うんうん、そこの主催でもあるという感じでございます。でもともと舞台の方なんですね、この人。多分そう映像っていうよりはもともと舞台畑から出てきて、うん、映像もやってるみたいな,、ね、なんかね、ウィキペディアを見る感じで見ると、この近
0: 畿大学で、えっと、大橋すさんという方からですね、えっと、ジャック・ルコックってわかりますフランスの監督とかですかえっとね、演出家、たぶん舞台演出家というか、まあ、そのジャック・ルコックの「ルコックシステム」っていう演技法があって、まあ、この間、ほら、ちょっと演技法の話をしたじゃないですか。サニスラフスキーシステムっていうね、いわゆるメソッド演技っていうもの。まあ、それ以外にも、演技法って、まあ、いろんなものがあるんですよ。例えば、マイズナーテクニックとか、あと、アレクサンダーテクニックとか、まあ、いろんなものがあって、そのうちの、まあ、一つ、まあ、旅国システムっていう、まあ、近代例えば近代の演技法の一つだと思うんですよ。まあ、ただ、どちらかというと、舞台の方によった演技法かなと思ってて、まあ、ちょっとマイムとかの技法を取り入れた演技メソッドで。素舞台でえっとこの役者の体
1: 一つで例えば電車の中を表現したりとかそういうなんかこうなんていうかな。ってことなんかコンテンポラリーダンスっぽい感じのなんかそういうぶなんですかね演技っていうよりはちょっとそういうダンス的よりの感じなんですかね。身体表現みたいな、うん。まあ、ダンス、ダンスっていうのは、まあそのマイムですよね。マイ,マイムで、えっと、世界表
0: 現するので、はいはい、まああの、僕ら世代でね、あの、マイムの演劇で結構有名というか僕は好きだったっていうところで言うと、あの、佐々木倉之介さん。はい,はいはいはい。ね、役者がいますけど、あの、彼がいた、えっと、惑星ピスタチオっていう劇団が昔あって、大阪、はい、にも、ものすごい僕は好きだったんですけど、はい。まあそこで、パワーアワイムって言って、その、役者の素舞台で、役者の体一つで、あの、スターボーズみたいな宇宙戦争をね、<ー>こうやったりとかするみたいな、そういうようなものがあったりはするんですよ。あ、じゃセットとかも全くなし全くなしで。で、それで例えばもう本当大戦国絵巻を素舞台で体一つやったりとかするみたいな。そう、だからさっきか之すさんは、今テレビでは全然そんな遊びは見せてないんですけど、もう当時はもうめちゃめちゃ動ける、あの、いや、勝利人件法の使い手なんで
1: 。あ、えそうなんですかそうなんですかはい。えー、なので、役
0: すごい動けて、もう本当あの、ラオウみたいな役がすごい上手いっていう、僕はイメージだったんですよ
1: ね、えー。でもそれ全然出してないですよね
0: 。舞台の時にはもうとにかく、めちゃめちゃ笑えて、めちゃめちゃかっこよくて、めちゃめちゃ動ける。本当スターでしたよね。スター、ね。あの、だから僕ら世代の、あの、ほら、あの野球少年が清曜に憧れるみたいな感じで。あ、その世代のスターみたいな、ね。<笑>そうですね。だからあの、あ<ー>僕ら世代にとっては、あの、佐々木香之さんとか、あのか、加計敏夫さんっていうのはもう本当に、その当時のスターだった。演劇界のスターね川<ー>、えっと、戸一子のためにの舞台写真がこの間、ね、昨日のことといニュースでちょっと上がっててうん、うん、で今度ね再演するらしいんですよ 1>, 1月かなんか再演ですよね来年うん、うん。でこの舞台写真見てたらやっぱその素舞台に近くてうん、うん、このなんか六畳,畳のなんかこうよ4畳半かうん、うん、4畳半の素舞台があってそこに役者が多分体一つでやってるっていう感じかなと思ってて。うんうん、だからこの前向っとルコークシステムと戸田さんの今までの映画とかって、うん、なんかマイムとなんかあまり結びつかなかったんですけど、うんうん、この舞台写真を見ると、あなるほどね、みたいな。うん、つまり、その、まあ、今回ってすごい映画っぽい映画に仕上がってたじゃないですか、ね。だから、変な話、セットを限定しないで、この酢豚一つやることで、いろんなそこが場面に見えるっていうことをやってるのかな、うんうん、みたいな。まあそうですね、場面転換が多いですよね、結構意外と。うんうんうん、今回こうすごいロケがそうですね。多かったじゃないですか。もともとこういうことをやっていらっしゃったからかなのかなーっていう、まあ、勝手な、本当想像で、<笑>すいません、ちょっと、地図シアターさんのね、舞台はね、挑戦見たことがないので,で、ねあのね、ちょっと勝手な想像ですけども。も映画見るとやっぱり見
1: たくなりますね、この
0: 。うん、そうですよね。今度はあの、サンモウロスタジオで。そうですね。はい、やって。どちらかと舞台の話をしましたけど、うん、映画監督としては、2014年に、えっと、猫にみかんで劇場デビューと。うんうん代表作は映画名前、うん、あと13月の女の子、あと僕たち変わらない朝を迎える散歩時間、うん、その日を待ちながらなどがあり、国内外の映画賞最で受賞していますということで
1: 、うんうん、今回ね、これのためにちょうどユネクストで全部あったんで、<ー>全部見てきたんですけど、はい、なんかご覧になったことはありますかいや、あのー、噂はすごい聞いてて、その映画友達もあの僕たちは変わらない朝を迎えるとか絶賛してたんですよ。あ、そうなんですかはい。なんで見よう見ようと思ってたんですけど、ちょっと見れてなくて、<ー>これを機にやっぱ一子が、ちょっとやっぱ来たんで<ー>全部見ようかなと思います
0: 。へ、はい、えー。僕一通り見て、まあそうですね、この僕たちのは変わらないやつを迎えれば、ほとんど戸田監督の自分のことなんじゃないかっていうあ、そんな自伝的なというか。映画を撮りながら、舞台の,の稽古もなんか先生かなんかやってるっていう、なんか<ー>ほとんど自分自身の,の投影したキャラクターみたい話の、なすごい小編みたいな感じの映画でしたけどね。うん、だと名前とかは多分ちょっと有名かなっていう感じですね。うんあとの最近のやつです、この三幸寺っていうのは、コロナ禍の時に、結、うん、婚式がやらない、えー、と女の子とカップルが、えー、と知人だけで、えーと、身内の結婚パーティーをやるみたいな話で、やっぱちょっとその社会背景みたいなのをやれたような作品が、うん、まあ多いかなと思ってて、まあただ、いずれもですね、この舞台が結構限定的で、例えば家の中だけとか、うんうんまあ、13月の女の子はもともと舞台だったらしいんですけど、学校の中だけとか、猫にみかんってのは、結婚するときに、相手の方の親に挨拶しに行く時の親、その家の中の話みたいなあ。意外とミニマムな舞台設定というか。そうですね。すごく舞台っぽいなって感じの、あ,<ー>あの、限定的な、あの、舞台での映画が多くて、ただ一貫してるのが、どれも家族をテーマにした映画が多いなっていうのが、なんか僕が思う。う印象でだから今回まさにそのやっぱ家族的なねまあそうですね言葉一子のテーマじゃないですかやっぱそこと今までやっぱテーマにしてることが結構合致したまあある意味諸道作にして集大成みたいなところが、うん、その今回の一子であるのかなっていう映画の方ではそんなにないんですけど、うん、あと舞台の方だと東日本大震災とかあと、井口放棄とか売春とか、そういう社会的なテーマを結構直接的に題材にすることが多いらしいんですよ。
1: うんなので
0: 、そういう社会的なテーマを入れながらもそのえ、今まで映画で描いてた家族っていうものを描いてるっていう意味で、うん、そのなんか本当はあの、は戸田昭宏さんの集大成とい感じで
1: やってるって感じですよね舞台でやってきたことと映画でやってきたことを、何て言うんですかね、うまくミックスさせているみたいな。うん
0: 演出の方法としては、あの、限りなくナチュラルな芝居を求める方だなと思ってて、うんうん、舞台で言えば、例えば平田織田さんとかの演劇法みたいな感じで、うん、あの演劇っぽい演技じゃなくて、普段のお芝居の延長線上での話し方をそのままこう
1: 芝居に取り入れるみたいな、うんうん。あんまその作為的なものを演技に持ち込ませようとしないみたいな感じなんですかね、そうですね。やりすぎないというか。うん、で多分、佐久間伸幸
0: さんと今、はいあ、やってるんですね。なんか
1: これから、なんか舞台か何かかやろうとか。あそうなんです佐久間さんってめちゃめちゃ舞台見に行ってるんですよ。ああ<ー>。そのちっちゃい衝撃なんか全部見に行ってて。へ<ー>そのぐらいやっぱ舞台好きなんで、多分戸田さんとかもやっぱ全然舞台から見てると思いますね、佐久間さんとか。多分そこでつながりがあるんだと。<ー>でもなんか最近結構あれですよね、その舞台からなんか映画に来る人結構多いですよね。なんか個人的な印象ですけど、舞台出身でそこからまあ、劇場映画とかもやるみたいなそうい、ね、ったら今年だとあの何でしたっけポ<の>ツレールの加藤監督とかもそうでしたもともと舞台の人で,<ー>でそこから演劇にあえ映像系にまあ入ってきたみたいなああのポツドールのは三浦大輔さんですもそうですねもともと舞台ですもんねそうですね
0: だから昔はなんか舞台出身の人が映像を撮るとすごく癖のあるなんかすごいこうなんか見にくいような映画、うん、になったりする場がね,ね多かったですけど最近はなんかこう映画撮らしてもなんかこう、うん、実は両作に仕上がったりするみたいな感じがね,うん、うん、ねなんか僕の印象だと昔の演劇でなんか本当演劇ならではの発声法とか演出法とかがすごく、うん、多くてそれってなんかやっぱねあの映画の演技とはやっぱちょっと違うのでうん、うん、ただまあ、これがいいことが悪いかとかまた別の話なんですけどうん、うん、映画の演技に近いつまりさっきあの平田織さんの演技法の話しましたけど日常の会話とかに近いようなしゃべり方でそのまま舞台でも演技をしてるみたいな。うんうんうん感じの方が多いからそれをそのまま映画の方に持ってきても、うん、そんなに違和感がないんじゃないかなって思ってるんですよねで平田織沙さ,さんっていう方が出てきて「現代交互演劇」っていうんですけれども、うん、日常のそのボソボソ、うん、例えば会話とかでも「うんえっと、いや、ンゴ食べた」うん
1: 「あそう、どんだ」みたいなセリフっぽいセリフじゃないみたいな。日常会話の切り取りみたいな感じの雰囲気というか普段ってそんな会話じゃないですか、うん、っていうのをそのまま演劇の方に持ってき
0: たっていうのが、うん、その平田恩さんの確信のところなんです、うん、僕最近映画、うん、演技
1: 見てないですけど主流なんじゃないかなと思って、うん、確かに何かそのイメージはありますよねなんかそういうい演劇畑から来てる監督さんとかも大体、うう自然な日常を切り取るのがめちゃめちゃうまいなっていう印象があってああそう加藤拓哉監督もすごいんですよね「あのほつれる」とか「あと私たちは大人」っていう映画、うん、今、日本撮ってるんですけど。どっちもやっぱその日常会話の<ー>、これ昔見たことあるなみたいな、<ー>なんかその自然さがちょっとやっぱり異常に上手くて、<ー>まあそれやっぱりそういうことで言うと演劇界も今多分そういう主流になってて、うん、それがまあ今なんですかね、そ,<う>そのまあ映画としてもまあ翻訳しやすいというか。うん、じゃあ今ですね、矢野沢さんがあの、到着しました
2: 。<笑>はい、どうもありがとうござ
1: います。<笑>ね、あの
0: またのえ子の、うんえっと、表の本論の方に入っていきたいんですけども、うん、これまではちょっとねあの監督とか、えっと、監督の加工作とかそういったことに関してちょっと話しましたけど
2: それぞれの感想をお伺いしたいんですけど。はい、映画全体としては、はい、すごいなんだろうストーリーの起伏もあるし社会的な問題にも触れててテーマ性としてもなんか納得感もあって総合的にはただね面白,、まあ、面白かったっていうの別に、まあ、その笑いとかそういう意味じゃなくて興味味深いといとう意味でただ、えっとまあ、これはあくまで表現の好みの問題だと思うんですけど、はい、僕はもうちょっとですねなんかいろんなことについて、はい、なんだろうそのこの先はどク見てる人の想像にお任せします的な話じゃなくて、もっと具体的に描写してもいいんじゃねえかなと。うん、例えばの話で言うと、<ー>えっと、あの、ストーカーチックな人と、あと自殺死亡者の人が出てきて、で、1個が3人で、はい、まあ、これネタバレしちゃうとあって、で、その後、男女2人が、はいはい、あの、車ごと海に沈められましたと。はい、で多分、まあ、その、ストーカーチックな人と、はい、自殺死亡者が、まあ、亡くなったっていう話だろうとは分かるんだけれど、なんか、もうちょっとあのやりとりを描写してもいいんじゃねえかなとか、それだと説明臭いっていう人いるかもしれないけど、<ー>うん、なんかその方がいいなとか、あ,<ー>あとはそのなあ、もう一つは、あのストーカーチックな人が、はい、まあ、一子のことを本当にまあ、<笑>すごく自分の中でいろいろ盛り上がって、はい、あの、思ってるのは分かるんだけども、じゃあそこで、自殺っていうところまで行くっていう心理の流れみたいなのが、うん、もうちょっと僕は知りたかったなみたいな全然本題とは違うところでいいいいなんでその登場人物がその思いに至ったのかっていうのを、うん、もうちょっともう説明しちゃってもいいかなとは思った確かにあのそこの点に関しては、うん、映画表
0: の中での一般的な感想でもね、うんうん、意見分かるとことですね。全役の区別をつけるということではないというか、多面的な見方ができる作品になってて、ふわっとさせることで、このファンファータル感というかね、この一個のね。わからせないぞ。わからせないぞっていうところが、ま、最後までわからせないぞっていう感じで、まさに終わるような感じのね、作品になってたので、ま、確かにそこがもやもやするのは、
1: ま、あ気持ちは非常にわかります。じゃあ、えっと、ヨス
0: さん。そうです
1: ね。いや、これ僕も全く前情報入れずに見たんですけど、最初見てて、はい。あれこれ、な、何の、何を描いてんだろうってずっと分かんなかったんですよ。その、要は、一子がいなくなりました。で、一子を知ってる人、いろんな人にも話聞いてきます、みたいな。で、まあ、何人か話聞いてったけど、結構、何を描こうとしてるのかなっていう、まあ、途中盤ぐらい前ですかね。全くこれ、何の話なんだろうみたいなのが、あの、要証言を聞けば聞くほど分かんなくなっていく映画だったんですよね。とっても謎が深まっていくというか、一子、え、な、なんなのこれ、何を言いたいのっていうのは分かんなかった上で、版であれこういう話なのって気づいた時にもう衝撃がすごくてですねなんか最初の,その謎の作り方とかミステリーとしてまずうまいなと思ったんですよねその謎がすごすぎてというかもう知れば知るほどよく分かんなくなっていく「一子って何なの?」みたいなのが謎,見えて謎がどんどん増えていく感じがやっぱまずも面白かったっていうのがあったのとやっぱり終盤のやっぱり何て言うんですかねあの悲壮な過去というか、もうあまりにも抱えきれないぐらいの重い過去。うんうん、プラス、あとはやっぱ若葉くんと一緒にいた時間の尊さというか、うんうん、あ,あとはやっぱ最初の、なんですかね、プロポーズされた時の涙、単純に嬉しいのかなと思ってたんですよ。その、うん、プロポーズされて嬉しいの涙かなと思ってたんですけど、うんはい、その一個の過去を知った上で、あの涙の意味考えてみると、うん、<笑>まあそうですね。これはちょっととんでもない、<笑>とんでもない涙だなっていう、うん嬉しいのプラス、そのバレちゃうってうのもあるじゃないですか。うん、結婚なんかやっぱできないわけじゃないですか。うん、どうしても。うん、やっぱあの涙の重さっていうのを改めて考えた時に、うんうん、いや、これはちょっとすごい作品だなっていう、やっぱちょっとそうですね。余韻がすごかったですね。あ、まあ、はい。そうですね。はい、その、一番初めと終
0: わりで、全く同じシーンを入れることで、見え方が、ねえっと。中間を見たとだと、えっと、見え方が全く違ってくるっていうね
1: 。ううそうなんで
0: すよ、ね。思い出したら一番初めに、断崖の、な海のね、ザッパーンって覚えて、あれは何だったのかって思い返したらゾッとするっていう。そうですよね。そうでモン
1: そうです
0: ね。クロ明、アキラ。のあの、ヤブのね、アクトカービノのケのヤブの中みたいに、特定の出来事を多面的ないろんな人の証言を重なわせることで、一人の真実が浮かび上がるっていう
1: 構成を入れることで、映画用に練り出したんですね。この作品に関しては、そのシステムがバッチリハマってるんですよね。一子っていう存在をどう浮かび上がらせるかっていう、めちゃめちゃ面白かったですね。しかもタイトルがやっぱ素晴らしいなと思って、ね、いちこっていう、その、川辺ちこのためにから、はい、いちこっていう、その、なんていうですかね、もうちょっと抽象サさえあるような。なんかちょっといろんな意味が込められている一子っていう一言だけのタイトルがやっぱ素晴らしいなと思いましたね。とにかく本当に杉崎花さんがいちこにしか見えないっていう感じでね。一子にしか見えない。ちこちゃんです。一子ちゃん
0: です。僕の感想もまあ全く同じで、杉崎花さんといえばまあ僕初めて意識してみたのはあの湯を沸かすほどのお兄さね。あれまだ中中学生とか
1: 。宮沢りの娘さん役でしたもんね。そう
0: 。であれはその自分の身も潔白するために。教室でセーラー服を売るっていうシーンがあって、うん、<笑>それは衝撃的なね、ねシーンがありましたけど、うん、いや、今回はちょっとね、いや、レベルが違いますね。江野さんさんとか、あの、お昼山とかで見てたお昼山見てた,チヤン見てたちょっと、でもそんなにちゃんと全部見てないかも。ああ、あれもなんかほら、うん、東大阪が。ななんんか舞台なんだよね、うん、だで今回関西が舞台だからネイティブな関西弁の人をキャスティングしたいっていうことで探してたんだけどなかなかこうしっくり来られる方がいなくて、うんうん、そうしたら朝ドラの時のこの杉崎さんの方言の再現度が
1: 高かったんです,、うん、すごかったから、
0: うん、あこれはいけるんじゃないかと思ってあの
1: オファーしてやっぱすごかったっていう話あそうだったんだへえーうんてか杉崎花さん以外の役者さんもやばかったんですよね、今回。あー、中村ゆりさんがすごすぎて、大阪のスナックにいる人なんですよ、この人<笑>見たことあるん、こういう人。いや、このハスっパ感がね、素晴らしいというかね。うんうん、港でタバコ吸ってるシーンとか、ずっと見てないなと思いま
0: した。<笑><笑>僕は、ほら、このストーカー、
1: ストーカーって言っちゃったわけで、森
0: 永くんのこの粘着質な芝居というものがすごかったですあ特定のやっぱ社会問題に関して深掘っていきたいところがあるんですけども、まあ、つまりですね、もうこれネタバレに言いますけども、えっと、いわゆる無効的問題というものがあります。知ってましたこれ。これなんとなくは知ってました。うん、えっと、この戸籍のない問題というと、まあ、最近この戸籍に関して映画の舞台にするものがたまにありますよね。あの、ある男とか、うんうん、ね、あったりしますよね。子ですよね。あつまり、国民としてのこう役所への登録を家族単位で行うっていうのが、この日本独自のシステムであったりはするわけですけど、じゃあなんでこういう、今回のいちこさんみたいな問題が起きるのかっていうところで言うと、ここに今回ね、このパンフレットに、このいちこのね、年表が書いてあるんですよ。
1: いや、えー、ー、すごいですね
0: 。はい。えー、で、なんでいちこが、こういうことになったかのかっていうのが、この原因から結果から全部、こと細かにここに書いてあってですね。はい。子供が生まれたから、14日間以内に、親の本籍を記載した出生届を提出するっていうのが、うん、まあ、戸籍の届けで、うんまあ、僕もね、子供生まれた時にやりましたよ、ね。親が出生届を提出できないケースがある。うんうん、はい。はい。で、修正届が、その不受理となるケースとか、あと様々な事情で、えこのプロセスが完了されなくて、生まれた子供の戸籍の記載が行われないと無戸籍状態になるっていうのが、この問題でございます。うん、じゃあ、それのですね、あの、主な原因というのが、300日問題といって、うん、民法772条というのがあるらしくて、で、そこに着数推定ということがあるんですよね。で、これは、奥さんが婚姻中に妊娠した子供を夫の子供と推定すると。うんうん、えっと、離婚後300日以内に生まれた子供は婚姻中の妊娠したものと推定するっていうのがこの話なんですよ。しかも100日間再婚が禁止っていうダブルのそのトルップがあって、この映画のパンフレットによるとですね、この DV が激しい前のと中村ゆりの前の旦那さんが、離婚が成立したんだけど、その後にすぐに市子が生まれたと。うんうん、で、だけど300日以内に生まれたから、うんうん、前の夫のことを推定されちゃうからうん、うんで、DV の影響を危惧して、市子のこの仲間ゆりのお母さんは出生届を出さなかったらしいんですよ。なので、無戸籍状態になっちゃった。うんうん、ということらしいんですよね。この無戸籍状態の現在の日本の人数ってのが、2008年から調査を始めて、まあ、4402人。え、
1: そんなにいるんですかはい。
0: うんうん、らしいです。これはあくまでオフィシャルの調査結果であって、うん、民間の調査がそういうところだと、おそらく1万人以上とかはいるんじゃないかな、みたいな。把握してないだけで。いやー。っていう。知らなかっったよっていうねねどう,どうですねど
2: やまあ無戸籍のねこの問題ってなんかいろいろ審議もされててこれあの実際に法制化されたのかまだなのか分かんないけれども、うん、でこの問題の夜から、うん、じゃあこのお母さんが再婚しましたってなったらその時に限っては、うんえー、法律の適用を変えて、その再婚相手の子供だよっていうふうに認める形っていうのも、うんうん、まあ、法的には検討されてるけど、必ずしも、じゃあこのお母さんが再婚するかどうかっていうのもわからないし、うんうん、まあそういう意味では、なかなかそう法律上だけでの、なんか解決ってのは難しいんで、本当になんか袋小路にはまる課題だなと思いますね。うんうんうん、いや、そうなんですよ今。まさに今
0: 、安田さん言ったことが結構問題になっているところなんですよ。うん、それは何かというとですね。この無戸籍のシングルマザーっていうね、あの番組が MBS のドキュメンタリー映像であって、2022年の民間放送連盟のテレビ共有部門の優秀賞に選ばれたっていう、まあ結構有名なドキュメンタリーらしいんですけど、この29歳のこのミサコさんっていうお母さんがいるんですけど、この人は在日フィリピン人である母は日本人の夫から DVD を、あ、DV を受けてですね、で、そこから逃げて、別の日本人男性と事実婚の関係になって生まれたのがこのミサコさん。うん、らしいんですよ母親がですね人と離婚できてないから子供の存在知られたくないということを実際届け出さないというのはまあ一言とに大事なんですよね。うんうん、でそうして無戸籍となったこの美佐子さんは、えっと、現在ですねその事実婚の旦那さんがいるんですけど、うん、お子さんがいる娘さんがいるんだけど、うん、この二人も無戸籍状態なの。ああ、うん、なるほど。無戸籍の子供が無戸籍になっているという、うん、ことなんですよね。うん戸籍がないと、住民票とマイナンバーカードが作れないって。ってなると、住民票、そういうのがなければ、例えば変な話、この番組でも言ってたんだけど、もう風俗でも雇ってくれないみたいなあ、うん、とらしくて、うん、じゃあどう生き,て生きていけばいいの、うん、みたいなことで、じゃあこの人はどうやって今まで生きたかって言ったら、あのお母さんが最近亡くなったらしいんだけど、うん、そのお母さんの年金とかで回してたような感じだったらしいですよ。うんしかも健康保険とか義務教育とか住民票に基づいてるから、だから社会のネットワークからこぼれ落ちちゃうという話だし。福祉とかも全然。
1: そう。セーフティーネット
0: がない状態。ない状態なんですよ。この問題を書いたサイトに図があったんですけど、何が一番の問題かというとですね、役所の認識不足が一番問題なんだ。これどういうことかというと、まあ、考えてほしいんだけど、生活してて、いろんなところにこせぎ出すこととかほとんどないじゃないですか。何を出すかというと、一番大事なのは住民票なのよ。うんうん、で、えっと、2012年の申し立てすれば、住民票を作ることができるというふうに、国の方ではなったらしいんですよ。うんうん、なんだけど、そのことを各自治体の役所の担当者が把握してないんだって。うんうん、っていうことで、あ、それは作れませんね、みたいな感じで追い返されちゃうっていうことがあるらしくて。うんうん、あの、いちこは1980年代に生まれたから、これができたのは2012年だから、うん、だから、いちこはこういうことさえもない時代に生まれちゃったということらしくて。この番組の中だと、えー、と役所の担当者に<笑>、いや、これもうね、住民票を作れますよって言ったら、2週間で住民票を発行されてこなっちゃう、ね。<ー>だからすぐ<笑>できちゃったっていう、だから実際は住民票を作れるよっていう。うんことなんだけど、役所が把握しないっていうことで、うん、えっと、今これが結構問題になってて、えっとですね、これですね、えっと、NHK のニュースなんですけれども、法改正が120年ぶりに見直しになる方向ということで、えっと、このそもそも法律っていうのは、えっと、明治の民法に、うん、基づいて、出かいる。出、うん、かける、ね。できてる。だから120年ぶりの見直しになってるということで、フランス民法と同様に、その解体主義に基づいて、不正推定、お父さんの。推定に基づいて採用してるっていうことだから、来年の4月から制度変更ということで本務省が全国に通知して、あとさっきのほら100日間再婚禁止ってやつに関しても見直しみましょうねっていうことが来年の4月から検討されてるんですけども、ただこの改正でも漏れることが今実際ちょっと問題になっている。それは何かというと、この日テレのなんかドキュメンタリーであったんですけど、うん、えっとここからもうさらに漏れちゃう人がいるというのは、来年の4月からこうされるんですけども、この人の子供は無国籍のままになっちゃいますよって。それなんでかというと、母親が出産前に再婚することが条件なんだって。シングルマザーはダメってことですか、ね。うん。だから今のパートナーと再婚せずにこの人は事実婚を選んでるんだけど、だから私は該当しないよねって話てっ
1: ていうことなんだって。<笑>だからな,なんでそんなにありますか家族に従るか何<笑><笑>の意図があるんですか<ー><笑>かね。母親が、だから
0: 出産前に再婚すること条件なのかみたいなね。何らかの事情で結婚できなかったりとか、事実婚を選んだ人ってのは例外になっちゃうから、じゃあ何シングルマザーで出産する人は何じゃあ
1: どうなるのみたいなね。んですかねこの国って本当弱者に厳しいです。本当に救うとしないですよね。どうでもいい法律はすぐ通るのに。弱者を救う法律が全然通らないじゃないですか。おかしいですよ、やっぱこの国は。政治家、特に。この市川真由美さん
0: って方がこの無功績の人を支援する会っていうのを代表で、さっきの MBS のドキュメンタリーも出たんですけど、うん、この人がなんでこういうことに興味を持ったかって言ったら、なんかポイント会社経営てだっだって。うん、で、えっと、従業員にマイナンバー制度ができるから、マイナンバーね、うん、出してください、の制度ね、申請してくださいって言ったら、従業員から、あの、小杉がないんですよ私、私って言われて、えっと思って、うんうん、そこからいろいろ知って、あの、取り組み始めたらしい。あじゃあそこで初めて無戸籍の人いるんだっていうふうにっていたらしいんですよ。うん、だからつまりその最近のマイナンバーとかでも、まあ、この、ね、日本ってねどんどんどんどんいろんなもので国民のこう管理を進めようとした結果そこにかまらない人がどんどんどんどん脱落してくるっていうことがあっ
2: て、
0: うんうん、何のための制度なのっていう。うん
2: そうね、だからその戸籍っていうね家を単位とした制度っていうのもねちょっとなかなかそう必然性がちょっと今ね見えてこないしいだからやっぱ家父長制を抜けきれて
1: ないんですよ、うん、結局この国は、うん、いあの村社会から抜けきれてないんですよ、うん、結局、うん、そういうやっぱ頭の固い政治家がまだ居座ってるから、うん、やっぱりその家族家父長制っていうものを守り続けたいっていう、うんうん、そっからあぶれるものはもう気にしてるっていう考えなんですよ、結局。うん。だか最近
0: 、あの、ま、え、よさんならよく映画をご覧になってか分かるんですけど、最近の日本映画が本当にこの日本の村社会をテーマにした映画がめちゃめちゃ多くて。多いで
1: すね。やっぱもう本当ぱみんなもそういう時代じゃないって気づいてるのに、それが抜け切れてないからおかしいでしょっていう声を上げてるのに、全然変わんないから。で、LGBT も結局認めないじゃないですか。いや、お題目だけ唱えて。
0: あの、なんだっけ、この杉崎花さんがね、僕素晴らしいと思ったから、うん、今回あの楽園亭が見てきたんだけど。あれもそうで,した、ね、そうです。よね。あれもそうです、ねうん。村社会の、ね。村社会の。っいう映画で、法律じゃない、なんていうか、こう。うん、<か>制度、制度、監修がまだ、ね。<笑>そう、日本のか、か、うんうん、なんかこう。ね、のよく分からないねない、合理的じゃないのが<笑>まだ現代も続いてるんですよ<笑>そ,でそれのなんか残りがみたいなの
1: が、まあ、明治に、ね、作れたらこれおかしいですかね時代と合わせて法律と変えてかなきゃいけないもんだと思うんですけどそれが120年間変わってないって
2: いうのがどんだけ古い国なんだっていう。うんうんまあ必然性がないとはね、あの言ったんですけど、あとは、ま、その役所のシステムの問題っていうのがあって、システムっていうのは、その、抽象的な話してるんじゃなくて、情報システムとすると、考えたときに、やっぱり、その、今、戸籍っていうのを単位にしてるものを、じゃあ個人単位にね分割するにはどうしたらいいかとか、まあ、例えば何かの給付金を国民全体に、給付しますって言った時に、結局はじゃあ各世帯に対して給付するとかっていうやり方しか今できてなくて、早くやっぱり個人単位でもう全てを管理する。僕はその番号で管理すること自体のちょっと是非で言うと僕は結構税の方なんですよむしろ税にしてそれでちゃんとみんな平等に税金とかちょろまかし合ってる人が出ないようにして公平な負担にしてでかつ給付とかも個人ごとにしっかり行き渡るっていうシステムを早く作った方がいいかなって思うんだけどなかなかそれがうまくいかないっていうところで、まあ、役所の人たちも多分現場はあの僕らと同じように、なんか理不尽さ考えてる人も五つ,つも、うん、なかなかこの情報システム化が進まないのかなっていうのも感じます。うん、
1: それ、自分今 I. T. 系、はい、はい、はい、はい、はまあ、むしろそれが今本当に思ってることで、うん、あの変えたくないっていう人が多いんですよね。その今までのやり方を変えたくないっていう勢力が本当に多いんですよ。<ー>うん、便利になるのは分かってるのに、<ー>今までのやり方を踏襲したいっていう人が本当に根強くて。うん、こっちになったら、もっとみんなが幸せになるよっていうのを。うんいくらエビデンスを示したとして、これでやれてきたからいいじゃんなんですよ。だからデジタル化も全然進まないし。うんうんこの間
0: 、ほら、コロナ禍の時に、各国でほら、給付金がね、配られたじゃないですか。で、アメリカは、もう、一律みんな、年収とかいろいろ関係なく、一人当たり何円いくらで、バーンって払うっていうのが、日本だと、なんか、一世帯当たりなんとかとか、こう、年収制限なんちゃうのかとか、結局、なんか、もう、そこから取りこぼれてる人が多かったり
1: とか。本末転倒なんですよね。目的何な
0: んだっていうところなんですね。で、今ほら、第三子がほら、
1: 大学の授業料とかがね,ね
0: 。あれも広い制度ですよ、ね、広いですよ。あれは、結く3人とも親の扶養に入っている子供だったら寄付しますよっていう制度だから。<笑>じゃあ三人全員が学生の時代
1: なんて、連続で子供を産まないと、うんうん、ない、ね、<笑>ほとんどねえじゃねえかみたいな。あれ見ては結局、あ、じゃあお金出したくないんだ出したくないんだっていう。うん、だ結局その制度をそういうふう
0: にややこしくすることで、福祉とかっていうものをどんどんどんどん狭めてるみたいなこともあるし、うん、もう戸籍制度の是非ってまあいろんな意見があるけど、うん、まあ少なくともちょっとここに、うん、関しては、戸籍、うん、からやっぱり住民票とかそういうものがひもついてて、
1: うんうん、住民票がやっぱないとね、うん、まあいろんなことがとにかくできないんだなっていうのはね、これ見て思ったね。うん、生きていけないんですもんね。だって普通にまともな職、うん、まともな職業って言い方もあれですけど、うん、結構過酷なそういう、なんですかね、ブラックな人の扱いが存在なところでしか働けないじゃないですか、そういう。うん
0: 特定された中な,ないから、結婚なれないし、うん、身元も特定されたくないから、最後、一子は、プロポーズされたら逃た、うん、逃げた。逃げた。ということになって、今回いろいろ、まあ賛否いろいろなところもあるんですよ。うん、これは、一子の、うん、まあその悪情性というか、うん、まあそういうところでもあるから、本当にこの人に共感できるのかっていうところで
1: 、意見が分かるところもある、うん。うん。でも共感、俺この、この言い方です共感っていう言葉を使い、同じ立場の人じゃないと共感なんかできないよって思っちゃうんですよ<ー>
0: そもそも。
1: だってもう一子のことは分かんないですよもうあまりにも自分とその立場というかうん、うん、過酷な関係にいすぎててうん、うん、共感じゃないですむしろあこういう人がいる世の中を変えなきゃいけないなっていう気持ちですよどっちかっていうと。一子が生まれた環境とかそういうものを全部含めて
0: 一子という人間ができてしまったわけで。まあ、ちこがね、このあのストーカーの男の子を殺したのがね、悪いよねまあ、それは、それは悪いんだけど、ただ、じゃあなんでいちこを、そういう人間に、そ、てか、ああいう人間ができてしまったのみたいな。ことを考えたら、戸籍だから学校に行けない。最後さ、この宇野昌平がさ、ニュースでさ、あの、ストーカーの男の子死んだってニュースが流れた時に、こう、何もしないままこう、で、こう、な調理書き続けて、で、あの、なんか電話をね、龍也にかけるけどうん、うん、電話出ないけど電話出ないなと思ってうん、うん、プチッってった切<る>多分、宇野昌平は、うんまあ、心の中で見逃したのかなっていう、うん、てか見逃したっていうかもうこれはそういう社会の歪みみたいなものが生み出したこととして自分の心の中
1: にとどめておいたみたいな。うん、まあ彼がどうしようともどうにもできない問題ですね、うん、正直。
2: まあだからやっぱり犯罪とかね重大なものがあるとなんか本人の問題なのか,なんか環境論かみたいな話って必ず,必ずまあ出てはくるんだけれどもそこをちょっとね乗り越えてやっぱり環境は環境でゼロってわけではないと思うんでやっぱりこういうところで何ができるのかなってね考えるきっかけになればいいいと思いますけどねその一子に共感できないっていう人に聞きたいのがじゃあお前、同じ
1: 立場だったら同じことしないって言い,いけるんだなっていうのは言いたいですけどね<笑>。万
0: 引き家族の時にもねいろんな意見が出たじゃないですかで確かにじゃあ万引き家族の万引き家族は確かにめちゃめちゃ悪いんだけどてでもまあ万引き家族が何で生まれたのかっていうことを親かばそこで考えててそれがゼロ一の善悪で語られないところがあるよねっていうところでねそこで後ろに語られてる背景っていうのはむしろ見てる僕ら自身
1: がかかここうう考えなきゃいけないいいとというかねむしろこれでみんなが議論することがいいことだと思うんで今まで多分結構大勢の人が知らない問題がうん、うん、この映画によって何ですかねその語る機会というかができるっていうのは全然この映画があってよかったなっていうのら今回ね過去作
0: で一応本田監督のやつ見てなんかこういった言い方したらあれなんだけどもうレベルがすごく今回爆上がりしてて。うんなんかねスタッフとかね、あのみんな結構見てたら、結構同じ人がやってるんですけど、うん、絵の取り方とか、ルックとかも、なんかすごいレベルが上がってるというか、うん、この映画が天気ってほ、なんか監督本人もおっしゃってたらしいんですけど、本当にそんな感じだったんかな、うん、今回ほらあのシングルマーザーの方ほら、うん、幼なじみの女の子役の人で、このオーラチカさんっていう人
1: がいて、うんうん、この人が舞台の一こ,こ役なんだって。うんあの人もすごいいい感じの、あのね、ヤンママ感ヤンママ感ヤンママ感出んま出てたの<笑>あの、娘と喧嘩する感じとか超ヤンママじゃん,んあの、あ
0: の子供が<笑>いね、うるせえみたいな,な
1: <笑>リアリティ半端ない。いあれすごかったですね。絶賛しましたよ。ね、監督<笑><笑>。この放送も川辺一子のために捧げてる。川辺いちこのために。<笑><笑>ね
0: 、これは紛れもない方の本命としてね。我々、ねね、は忖度しない番組のヒーロー番組として。の前の回聞いてほしいで
1: す、ね。俺<笑>こそ、俺こそ,<う>そいけるん前回の
0: 。ということでね、あの、非常にいい映画だったので。あの、まあ、これからまだ、拡大公開するらしい。は、うん、であの、場合にね、うん、ぜひ、ちょっと、あのお正月。いただいたら、いかがでしょうか。ということで、映画、いつこでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いしたはい。